0: Olá, bom dia. Deus abençoe vocês, tudo bem? Sejam bem-vindos aí todos. Deus abençoe todo mundo. Espero que esteja tudo bem. Tá tudo bem com vocês aí? Que bom. Hoje é segunda-feira dia 5 de fevereiro de 2024, são 9 horas e 49 minutos, horário de Brasília, a gente vai estudar hoje o, o, o livro do, do apóstolo Tiago, você já ir procurando aí, já ir abrindo, enquanto a gente conversa um pouquinho, você vai... Enquanto a gente conversa um pouquinho, você vai... Procurando aí, tá? Tiago, capítulo primeiro. A gente vai fazer a leitura aí até o, o 18 hoje, né? Vamos fazer a primeira leitura e depois a gente vai trabalhando ele, né? O que a gente conseguiu hoje que não consegui ficar para amanhã, e assim a gente vai caminhando aí, né? Tá bom? Abençoe todo mundo. Sejam todos aí muitos muito bem-vindos. Cinco, deixa eu anotar aqui um, dois. 24 Segunda, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Final de semana trabalhado, né? Final de semana bem trabalhado. Culto sábado, culto domingo. Espero que vocês tenham participado. Que todo mundo tenha sido abençoado aí, né? Que todo mundo tenha sido abençoado. Que dê tudo certo aí, né? Espero que final de semana tenha sido bênção para todo mundo. Que vocês tenham aí recebido, né, aquilo que Deus trouxe para vocês, eu espero, né, que vocês tenham recebido aquilo que Deus trouxe para vocês e que Deus possa abençoar a vida de todo mundo aí sempre, né, sempre, Deus abençoe todo mundo, tudo bem com vocês? Ai, Jesus, hoje, hoje segunda-feira, eu tô cansado porque eu trabalhei sábado e domingo, né, então eu tô bem cansado para muitos aí é segunda-feira, né? <risos> para muitos é segunda-feira, tá começando hoje, a minha semana já começou sábado, né? Então eu tô quebrado, já, já tô quebrado, né? Já tô começando segunda quebradão já, né? Mas hoje é segunda-feira, hoje eu vou descansar, né? Hoje eu tô de boa, hein? Hoje eu vou descansar um pouco, né? É, hoje eu vou descansar um pouquinho aí. Que bom que tá tudo bem com vocês. Deixa eu mandar um cheiro pra galera que tá aqui no... No Twitter, a Sandroca, oi Sandroca, Sir Sirleide, a Marisley, a Ednil, o Luiz Peia, o Felimon a Maitê, a Terra Estranha 23, a Rosinha Gomes, a Jaque Orsa, quem mais tá aí? O Gabs Figueiredo, a Fê Fernandes, a Cláudia Beda. A Cláudia Beda, ela tá me provocando ontem já, né, Cláudia? Aliás, não é só você, né? Tem mais uma galera. Oi, Cláudia bom dia, obrigado, Deus abençoe você. E o São Paulo ganhando Palmeiras é um joguinho, joguinho que não vale nada aí, né? E daí eles ficam me zoando pra eu vir hoje aqui com a camisa de São Paulo, né? Por isso eu tô até de preto, porque eu tô de luto hoje, viu, Cláudia Beda, Para você, né? Pega essa, pega essa pra você, tô de luto hoje, né? Meu Carlos, P4... Soares, 37, Viana, 53, Rosa, Sueli, Correia, Rejane, Rô, Maracujá, Soraia, Alicia Zeredo, <risos> tá de preto hoje para você, o caminho de São Paulo, ó, aqui sabe que esse ano vai ser Gisele Slossaski, Ângela Cristina, Alison Moura, Lloyd de Souza, Roseli Melo, Moacir Sintra, Sueli Silva, Giovana Alves, Rosana Neblum, Priscila Barbosa, Deus abençoe você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Facebook, Lucinda Natos, Rosana Godoy, Mauri Viana, Oi Mauri, bom dia, Samia Souza, Rosa Maria Freitas, Angela Souza, bom dia, e o Berg está aí também, Oi Berg, Carlinhos, Neuza Gonzaga, Deus abençoe todos vocês que estão aqui no Twitter, quem está aqui no Facebook, quem está aqui no YouTube, né? Aqui no Facebook tem mais umas mil pessoas. Aqui no, no, no Twitter eu não sei, que eu não, não consigo ver aqui, mas enfim, né? Seja bem-vindo aí todo mundo, né? Quer churrasco de porca? Ah, isso yeah, yeah. não vale nada, gente. Bom dia, irmã da Ótica JuVV, Deus abençoe vocês. Né? Não vale nada aí, né? Esperar o Campeonato Brasileiro. Esses campeonatos de começo de ano aí não vale nada, não, irmão. Isso aí é. Né? O time tá de férias, o time principal. Maria Dilza, Deus abençoe. O time principal tá de férias. Aí. Não vale nada, irmão. Isso aí. Vocês não perdem tempo de vocês comemorando isso aí. Isso é igual no passado, quando começou o ano, o pessoal do Coxa aqui no Paraná, do Curitiba, né? E eu falei, cara, final de ano vocês vão cair pra segunda divisão. Que é, né? Primeiro campeonato. Ficaram gritando, final do ano caiu para a segunda divisão. Né? Pô, não adianta ficar aí, né? Vamos ler o texto? Já acharam, hein? <risos> já acharam o texto aí, já? Vamos lá, vamos ler? Olha, carta do, do apóstolo Tiago, esse aqui, tá? Carta do apóstolo Tiago. É o livro de Tiago se você preferir, né? Você pode chamar quando você quiser. Prefácio. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas saúde. Então a carta de Tiago as tribos que não estavam em Jerusalém. Meus irmãos, tem grande gozo quando cairdes em várias Tende. grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peço-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte, ou de um lado para o outro. Sete. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu semblante, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com o ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosura, a formosa aparência do seu aspecto Perece. Assim, se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, De Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Não errei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Papai do céu, peço que o Senhor dê para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Papai do céu, eu peço que a tua mão, Senhor, possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa nos dar o discernimento, que o Senhor possa trazer para nós a palavra do Senhor de uma maneira muito simples para que todos possamos entendê-la e compreendê-la. Em nome de Jesus, amém. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E o nosso entendimento, para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cair de várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O Tiago está falando que quando a gente está na prova, a gente deveria estar feliz. Né? Porque a prova, ela vai gerar paciência no nosso coração. E a paciência vai gerar perseverança. Então quando a gente tiver paciência, né? a Bíblia diz assim, esperei com paciência no Senhor. Ter paciência. Né? Estamos esperando no Senhor. Não é? E ele diz que a gente precisa ter paciência. E a prova vai gerar isso em você, paciência. Ok, oi Luana, parabéns, feliz aniversário. Paciência, parecida, beijo para galera de Catalão, Goiás. Tá? Então a prova tem por objetivo gerar na nossa vida paciência. Cinco, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser lhe há dado. Então você está precisando de sabedoria, você tem que orar e pedir para Deus te dar sabedoria para você lidar com a prova, para você lidar com a situação. Eu falei ontem aqui a respeito de uma pessoa que mandou uma mensagem para mim no WhatsApp falando que é missionário, pregador, não sei, não me lembro Eu até ouvi um pouco, depois não ouvi mais. E que é pregador de rua, que não sei o que, blá blá blá, e que está com um monte de dificuldade e que tá, trabalha, mas está com, né, enfim, que ele queria andar com a cabeça erguida e tal, sugerindo que eu pagasse as suas dívidas, né? Eu acho um abuso as pessoas ficar pedindo coisa para os outros, um, principalmente quando não conhecem. Né? Isso é igual você ver alguém passando na rua, e dizer: "Ô oh, irmão, dá um dinheiro aí", um, acho um absurdo. Se a pessoa olhar para você, e achar que quer te dar um dinheiro, ela que te dê, mas você não tem que sair por aí pedir nada para ninguém. Ah, eu tô na prova. Cara, você tá na prova ora hora para Jesus. Eu vivi uma vida inteira, uma vida inteira, né? Tô fazendo quase 30 anos que eu tô trabalhando para Jesus. Quase, eu tô na porta já de fazer 30 anos. Nunca pedi nada para ninguém mesmo tendo um monte de necessidade. Que bom. Uh, pai do Senhor Malílian, Lourdes e Cristina de Recife. Beijo pra vocês. Deus abençoe. Nunca pedi nada pra ninguém, irmão. Não saio por aí pedindo nada pra ninguém. Deus abençoa as pessoas, irmão. Deus abençoa as pessoas quando as pessoas buscam a Deus. Eu acho um abuso as pessoas mandar mensagem pra mim que eu nem conheço me pedindo determinadas coisas. Principalmente quando são da igreja. Goiano, Júnior, beijo, guri. Não precisa ter vergonha de dar beijo. Não? Beijo é coisa de... A Bíblia diz assim, ó, saudai os irmãos com ósculo, é beijo no rosto, santo. Então, sempre, hétero sempre, né? Sempre beijo hétero. Entendeu? Eu acho um abuso, né? Porque a pessoa não é da minha igreja, não assiste a gente... Não tá... E... Entendeu, irmão? Eu acho um abuso isso. Eu, eu desconsidero. Eu vou desconsid... eu desconsiderei. Nem responder Entendeu? Então, se você tá precisando de alguma coisa, tem que pedir pra Jesus, cara. Como é que você vai ficar ligando pros outros, achando que alguém tem obrigação de pagar tuas contas, tuas... Ah, mas eu tô na prova. Cara, problema teu. Tá na prova? Problema teu, irmão. Eu fiquei na prova mais de 20 anos da minha vida. 20... E poucos anos, nunca pedi nada para ninguém, sair pedindo pelo amor de Deus. Eu já contei para vocês aqui quando eu conheci a pastora Carla, que naquele tempo lá era missionária, Carla. Ela veio congregar comigo, ela e o Gabriel. Cara, que eles não tinham que comer em casa, elas não são difíceis. Eles tinham uma panificadora, a panificadora faliu. É uma história longa. E a gente foi na casa deles, eles não tinham nada. Sabe o que a pessoa não tem o que comer em casa? Nada, nem pão velho, nada. Não tinha nada. Estavam tomando água, fazendo jejum, fazia dois dias só água. A pastora Carla, que vocês conhecem aí, e, e o Gabriel, o marido dela. Cara, aquilo cortou meu coração, voltei pra casa, falei, Chile, não pode ficar assim, vamos pegar o que nós temos. Aí nós abrimos o nosso armário, nós tínhamos um quilo de arroz, um quilo de feijão na minha casa. Um pacote de meio quilo de macarrão. Só era o que eu tinha, cara. Entendeu? Era o que eu tinha na minha casa. A Chile pegou um pacotinho, a gente dividiu metade. Pegamos metade, meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, metade do pacote de macarrão. Tudo que a gente tinha, a gente dividiu na metade. Porque eu também não tinha nada. Naquele dia, não, não, tinha, não tinha dinheiro para comprar. Então a Chile pegou tudo que a gente tinha, pegou metade, um pacotinho. A Chile Maria pacotinho, né? Tudo ela põe a massa, até hoje ela faz isso, né? aí o pacotinho, amarra. Colocamos numa cestinha e levamos lá pra carne e pro Gabriel. Falei, a gente trouxe aqui batata que a gente tinha, duas, três, pegamos duas. Metadinha. E, e levamos lá pra carne e pro Gabriel. A gente tinha uma, uma, um caixa de banana lá fora, pegamos metade que a gente tinha ganho, não sei de quem, caixa de banana. Metade levamos, deixamos lá. Ficou tão feliz... E no outro dia já entrou uma graninha, a gente já pôde comprar, a gente já comprou umas coisinhas pra eles e tal. E tá todo mundo aqui, ninguém morreu, ninguém pediu nada pra ninguém, eu não fui na casa de ninguém e vou dizer pra você, eu tenho, tenho ovelhinhas aqui, que tem uma condição de vida muito boa, naquele tempo já tinha. Se eu quisesse, era só ter ligado, ter ido na casa daquela pessoa, dizer, mano, eu tô na prova, eu preciso que você me dê uma cesta, que você me dê... Eu tinha trazido cinco, seis na hora, mas eu nunca pedi nada pra ninguém. Nunca. Nunca. E vou levar essa honra comigo diante de Deus. Nunca ter pedido nada pra ninguém, irmão. O que, que a gente fez? A gente ora, a gente busca a Deus, fala Senhor. Ó, que nossa prova ajuda a gente. Deus manda, cara. Deus ajuda você. Eu acho um absurdo as pessoas saírem pedindo troço pros outros. Cara, isso é uma falta de fé miserável demonstra a falta de fé das pessoas, a falta da confiança em Cristo. E é por isso que muitas pessoas, irmão, não são abençoadas, não recebem o milagre, não recebem a bênção, porque não têm paciência de esperar o Senhor, porque não resiste até o fim. Entendeu, irmão? Não resiste até o fim. As pessoas não aguentam a prova, começa a chorar e já liga para o pai, liga para a mãe, liga para esse, liga para aquele. Ai, porque eu não tenho dinheiro. Ai, por quê? Ai, cara, vai orar, irmão. Vai buscar Deus, Deus vai prover, Deus vai mover o coração de alguém. Você tem que aprender a depender de Deus, você tem que aprender a depender do Senhor. Esta é a função da prova: gerar fé, gerar paciência. É isso aqui que a Bíblia está falando. Entendeu, irmão? É isso aqui que a Bíblia está falando, irmão. Nós vamos ter dias bons e vamos ter dias ruins também. Agora você vai glorificar a Deus nos dias bons e vai murmurar nos dias maus? Isso que você vai fazer? Isso que você vai fazer? Pode, Mônica Fonseca, pode cear assistindo culto sem ser ao vivo. Pode sim, não tem problema nenhum. É, pode cear quando você está em jejum, você pode cear sim, tá? Não tem problema, pode fazer a ceia, não tem problema. Pode sim. Você entendeu, irmão? Olha, Carmen, as pessoas batem aqui na minha casa às vezes. Tinha um cara que vinha aqui na minha casa, já nessa minha casa nova aqui, Tomar café. o cara vinha bem vestido, de bicicleta, batia na campainha e falou, ah, será que você pode me dar um café? A gente deu. Outro dia, de repente, o cara tava todo dia tomando café na minha casa, irmão. Todo dia. Eu falei, ô irmão, você não tem casa? Ah, eu tenho. Eu falei, cara, vai tomar café na tua casa? Ô, vaso. Não entendeu? Todo dia. O cara vinha sábado, 8 horas da manhã, apertava a campainha, não né? dormindo, que desceram o cara, tem café? Ah, vá procurar o caminhão de onde caiu, cara. Domingo? Entendeu? Então uma coisa é você ajudar alguém que está com fome, outra coisa é a pessoa achar que você é idiota. Entendeu? Então a gente tem que ter discernimento para fazer as coisas. Não é fazer tudo para todo mundo, não. Discernimento, já falei aqui para você. Quando eu tô te dando um testemunho do que eu tô falando para você, não é para você pegar e aplicar na tua vida isso 100%. Entendeu? Tem que ter discernimento das coisas. Né? Discernimento das coisas. Entendeu? Discernimento. Olha o verso 5: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, vírgula, peça a Deus". Então você tem que começar a orar, fala: "Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para lidar aqui com essa situação". A Bíblia tá falando, peça para Deus, Deus vai te ajudar. Entendeu? Então, a gente precisa, eu e você, buscar a Deus, irmão. Aí você não ora, você acaba ficando um crente preguiçoso, porque daí todos os outros te falam, todos os outros te ensinam, e você não busca, você não pede, você não ora para Deus. É mais fácil você ligar e perguntar pro pastor onde é que tá escrito. Pastor, onde é que tá. Eu acho um absurdo. Vou dizer uma coisa pra você. Eu acho um absurdo você fazer isso. Você mandar mensagem pro pastor. Tem uma irmã que manda umas coisas para mim. Eu falei até essa semana. Ela fala assim: Ah, pastor. Ela não sei como é que conseguiu o meu número do WhatsApp. Que tem gente que consegue o meu número do WhatsApp que eu não sei como. Né? O número do meu telefone. Que tem outros irmãos que dá, né? O que é, é, e se você tem o número do pastor, não é pra você ficar dando pros outros o número, viu? Ah, irmã fulana de tal me deu o teu número, daí eu tô ligando pra você, eu falei, como assim, deu o meu número? Ah, mas é que eu tô precisando, você é da minha igreja? Não, eu sou da Assembleia de Deus, cara, vai falar com o teu pastor, irmão. Não, não tenho nada com isso? Ah, mas é que eu tô na prova, teu pastor, tua igreja. Eu tenho cuidado das minhas ovelhas, que essas são muitas, eu não consigo nem atender elas. Eu falo aqui para vocês, irmão, eu não consigo atender as ovelhas. E além de você não conseguir, você dá meu telefone para os outros, que nem minha ovelha não é. Tava tocando meu telefone aqui agora. Eu falei, irmã, eu vou entrar na live. Ah, eu não sabia. Cara, você não é minha ovelha? Ah, não. Ah, irmã fulana me deu teu telefone. Pô, irmão, não dê, cara. Ah, mas tá morrendo. Mas não é problema meu. Eu tenho que cuidar das minhas ovelhas, não dos outros. Entendeu, irmão? Não, tudo bem, Ricardo, só que meu telefone tá por aí, as pessoas pegam. Ok. Mas as, as, as minhas ovelhas... Ah, liga lá pro pastor que ele ora por você. Cara, eu não consigo nem orar pelas minhas ovelhas, irmão. Eu vou ficar orando por gente que eu nem, nem conheço? Eu não faço isso. Eu já falei isso aqui pra vocês. Eu já falei isso aqui, você pode até não gostar, mas isso se dane, isso é problema seu. Eu só oro pelas minhas ovelhas. Eu não atendo as ovelhas. Quem atende as ovelhas são os pastores auxiliares da igreja. Eu, eu já falei isso um milhão de vezes. Entendeu? Porque eu não tenho tempo, irmão. Eu não consigo. Eu fui dormir ontem, tarde... Faz dois dias que eu tô orando três horas da manhã. Deus, você fala assim, nossa, pastor, no, dez horas, tá aí morrendo de sono. Cara, três horas da manhã hoje eu tava orando. Sábado para domingo, três horas da manhã eu tava orando. Eu orei das duas e vinte às três e quarenta da manhã. No sábado, no domingo. E se Deus me chamar hoje, eu vou orar de novo. Daí amanhã, de manhã eu tô aqui podre de sono, porque eu não dormi. Cansado, trabalhei o final de semana inteiro. Entendeu? Eu, você vai ficar bravo? Porque, ah, o pastor, tá com sono. Tô mesmo, cara. Por mim, tá dormindo. Tô muito cansado. Minha função é noturna. Talvez tá você não saiba disso aí. Mas eu acordo, né? A Manuela vai lá me acordar? Porque eu não acordei. Se a Manuela me chamasse, tava dormindo aí. Entendeu? Função do pastor é estar tá orando. E daí eu vou ficar atendendo as pessoas que não são minhas ovelhas, gente que, que não, não obedece. Ai, mas eu tô desesperada, cara, quem que é o teu pastor? Ah, o meu pastor é o pastor Quintana, liga pra ele, cara, não é pra mim. É pra ele que você tem que ligar. É o pastor Vanderlei, liga pro pastor Vanderlei. É a pastora Mari, liga pra pastora Mari. Não fique ligando pra mim achando que eu vou orar, mas é porque eu não vou, eu já avisei isso. Eu não vou, minha função é outra na igreja é que vocês entendessem isso. A maioria das pessoas não entende. Minha função é outra. eu Tenho outra função que Deus me deu. Quem cuida das ovelhas são os pastores auxiliares. Eu já falei para você. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto e se ele há é dada. Deus vai te dar e não vai ficar te cobrando. Lançando em rosto é cobrar você. Fala, é, mas eu já te dei isso aqui, isso é... Não, Deus não faz isso. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer as coisas na tua vida. Entendeu? Pode tomar ceia, Cristina, isso. Jejuando, toma ceia, não deixa de tomar. Tá? Não tem problema. Seis, peça, porém com fé, não duvidando porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Qual é o maior problema do crente? Duvidar das coisas de Deus, duvidar da palavra de Deus. Aí ele fica igual a onda, o vento empurra para lá, ele vai lá, empurra para cá, ele vai para cá. Ah, vamos lá na, naquela igreja que lá tem um profeta, ele vai lá. Daí o cara levanta e fala, ah, vamos lá na outra que hoje tem um profeta, ele vai lá, diz aqui que a Bíblia está falando. Por quê? Porque você duvida... Entendeu? Que você duvida. Daí Deus não pode operar na tua vida porque você não tem fé. Entendeu? É isso aí que você tem que fazer, irmão. Você tem que acreditar, tem que ter paciência, esperar, perseverar. Não sair correndo atrás das pessoas, desesperado, ah, tô desesperado. Pastor, olhe pelo meu neto, que o meu neto tá, tá preso, cara. O teu neto é minha ovelha? Não, eu falei, então, pô, irmão, ele tá preso por quê? Tá fazendo merda? Deus você vai ligar duas horas da manhã pro pastor? Tem, tem que ter sabedoria, irmão. Espera o culto de oração, apresenta ele diante de Deus, vai resolver o orar, o cara o cara nem crente não é, irmão. Entendeu? Nem crente o cara é. Então a gente precisa. Não, não custa eu orar pelas pessoas. Eu, eu oro, não tem problema isso. Mas a pessoa, pelo menos, né? deve pedir a oração, que tem gente que nem isso faz, não é? Ah, pastor, eu vim aqui hoje pedir oração pela minha sobrinha, que a minha sobrinha, irmão, onde é que ela mora? Ah, ela mora ali e tá. tal, porque ela não veio na igreja, ela não é crente. Você tem que ter discernimento das coisas, irmão. Por que que ela não é crente? Crente. Porque você fica orando, pedindo, intercedendo. Deixa, é, deixa Jesus quebrar as pernas. Ou o diabo quebrar as pernas dela. Que daí ela vai se converter e vai vir pra igreja. Como todo mundo veio. Parabéns, Cissa. 60 aninhos. Deus te abençoe. Entendeu, irmão? Você não é o velho da minha igreja, eu não tenho que cuidar de você. Você tem que ir na igreja de onde você é. Seu um pastor cuidar. É o que a Bíblia diz, cada pastor cuida das suas ovelhas. Entendeu? Pode Wagner, Ori De Oliveira. Pode sim, pode participar, pode e deve. Você entendeu isso, irmão? Então veja, a prova produz paciência. Então para de ficar desesperado, irmão. Desesperado. Porque aquela pessoa que está na prova é que tem que buscar Deus, não é você. Não é você, você não é um santo intercessor, não existe isso, a pessoa tem que ir direto a Deus. Então quando a pessoa achar que, que Deus vai ouvir sua oração, através da prova, e é para isso que serve a prova. Entendeu? É para isso que serve a prova. Então a, por, a, a prova serve para que a pessoa se converta. A prova serve para que a pessoa entenda que ela precisa de Deus. Então, quando a pessoa vem desesperada para você, ai, pastor, leva meu nome lá na igreja. Não, vá na igreja você. Ai, vó, leva minha foto lá na igreja, pede pro pastor orar. Não, quer, vá você na igreja e peça que ele ora por você. É assim que você tem que fazer. É assim que você tem que fazer. A não ser que a pessoa esteja doente não possa ir. Daí é outra conversa. Mas em caso contrário... Caso contrário, a pessoa não tem perna? Tem. Para ir para a festa no final de semana ela não vai? Vai. Por que não vai para igreja? Ah, porque ela não é crente, então quer oração, por quê? Né? Seis. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Dina Ed, Emida Lago, Jesus orava por todos. Eu não sou Jesus, irmã. Jesus é perfeito, eu não sou. Eu sou discípulo de Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz, levantava os pastores nas igrejas e colocava os pastores sobre cada ovelha. É isso que a Bíblia diz só você olhar, ler a Bíblia, você vai ver. Ou você vê o pastor da Macedônia saindo e orar pelas ovelhas do pastor de Jerusalém. Você vê isso na Bíblia? Não. Jesus era de todos. Eu não, eu sou só das minhas ovelhas. Eu não sou Jesus. Entendeu? Entendeu? Eu não sou Jesus. Jesus é Deus de todos. Eu sou pastor das minhas ovelhas. Vocês confundem as coisas, né? Eu não sou Jesus. Nem não sou santo. Eu só cuido das minhas ovelhas, dos outros. Não. Não tem obrigação. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem que não vai receber nada de Jesus? Os seis, ó. Quem não tem fé e fica duvidando. Então, quem duvida não vai receber nada de Deus. Porque não tem fé? Entendeu? Por que, que você não recebe? Porque você não tem fé. O homem de coração dobre é inconstante e todos em todos os seus caminhos. O que é dobre? Doblo. Que anda em dois caminhos. Que cochê em dois caminhos. Entendeu? Que cochê em dois caminhos. O cara que tem duas... Ah, hoje é Maria, hoje ele é João. Ontem ele é João, hoje ele é Maria. Cara, isso aí não vai resolver a tua vida, irmão. Quanto você não se converter, enquanto você não dobrar o teu coração para Jesus, entendeu? Enquanto você não colocar a tua vida diante de Deus adequadamente, não aceitar. Entendeu? O Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Quanto você não entender que o pastor não carrega ninguém nas costas, Enquanto você não entender que o pastor não vai levar você para o céu, enquanto você não entender que a igreja não vai levar você para o céu, as coisas não vão acontecer na sua vida. Você tem que aprender, irmão, que quem salva você é Jesus. Mas para que Jesus te salve, você precisa crer nele de todo o teu coração, alma, entendimento. Essa aqui é a verdade, irmão. Quem move as coisas na tua vida é a tua fé em Cristo, não é em mim. Entendeu? Entendeu? Tem que entender isso, irmão. Eu tô aqui quase, to, quase todo dia, eu tô aqui orando por vocês. Se a minha oração aqui não resolver, não é pessoalmente que vai resolver, meu. Entenda isso. Essa semana, culto de quarta-feira, eu acho que a pastora Mari já mandou o pastor Aldo, vai colocar aí no Facebook, um jovem foi curado de câncer, acho que é no pâncreas, não tenho bem certeza, nas partes moles do corpo, nos ossos, Aliás. Né? tava com câncer nos ossos, na, tinha espalhado já para as partes mole do seu corpo. E na quarta-feira que eu orei, que eu tava lá em Santa Catarina, o jovem foi curado do câncer. Foi sexta-feira, não tem mais nada, já foi num colunge, desapareceu 100% curado pela internet, não foi pessoalmente. Quem que curou ele? Fui eu? Não, irmão, foi Jesus, através da minha oração, mas foi Jesus que curou através da sua fé. Não, não fui eu que curei ninguém. Eu estou orando para todo mundo. A minha fé está aqui, Jesus está aqui, mas que, que, o que, que falta? Falta a tua fé. Entendeu? Falta a tua fé. Não é a minha. A minha está aqui. Entendeu? O que, que você vai fazer, Luciano? Você não tem perdão, você não tem o que fazer. Gabriel Silva Aldberto, você tem que conversar com um dos administradores para passar a fazer parte do meu rebanho, tá? Então tem um monte de milagre que tá acontecendo na igreja, mas por que que acontece o milagre? Porque a Bíblia diz que quando quando dois concordam na terra acorda no céu, então é a minha fé mais a tua, aí Deus faz o milagre. Hum? Olha aí, irmã Eliana. Meu esposo foi curado aqui pela internet de osteomielite crônica. Iria amputar a perna, mas não amputou, tá com a perna que foi curado aqui. Né, irmão Leandro? Entendeu? Se converteu. né? Tá aqui na igreja. Então você pode ser alcançado, mas depende da tua fé. E a minha função aqui pregando o evangelho é fazer você crer através da pregação do evangelho. É assim que funciona, irmão. É assim que nós estamos fazendo. Então não tem como ser de outra forma. Não adianta você ser um crente seis horas. Ah, seis horas por mim. Ah, seis horas. Para com isso, irmão. Você tem que orar. Você tem que buscar. Você tem que entregar teu coração para Jesus. É você que tem que fazer, irmão. Minha função é só te ensinar. Essa é a minha função. Ensinar você. E vai fazer você. Através da sua fé em Cristo. Né? Então, vou ler o 6 de novo. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, não vai acontecer as coisas na tua vida se você não crê, se você não tiver fé, irmão. Então, você precisa ter fé. Olha, irmã Sheila Albuquerque, meu esposo foi curado de câncer de pulmão, também aqui pela internet, sou de Pernambuco, olha aí quanta gente. Entendeu? Olha quanta gente foi curada aqui pela internet, por quê? Porque o irmão ouviu a palavra e creu, recebeu o um milagre. Então eu estou ensinando você. Então não adianta você ficar correndo atrás de mim, porque eu não vou mudar a tua vida. Entendeu? Não adianta você ficar correndo atrás de mim, ligando, enchendo o meu saco. Ai, você tem que orar cara. Aprenda isso. Não sou eu que faço nada. Não adianta você ligar para mim. Você tem que ligar para Jesus. Você tem que buscar em Jesus. É Jesus que vai mudar a tua vida. É Jesus que vai mudar a tua casa. É Jesus que vai mudar as coisas. Não sou eu. Aprenda isso. Pare de depender dos homens. Pare de correr atrás do homem. O homem não vai mudar a tua vida. Quem muda a tua vida é Jesus. Oh, a irmã Carla, eu fui curada de fibromialgia. É, irmão. A irmã Manuela, eu fui curada de um mioma. Ó, oh, que legal. Lisboa, bom dia, meu queridão. Deus abençoe. Entendeu? Quanta gente já foi curada de câncer aqui? Quantas pessoas? Quantos testemunhos? A Raimunda Alves, Deus te abençoe. Mas por quê? Porque elas vêm aqui, ouvem a palavra, acreditam, e quando eu oro, elas oram junto comigo, Deus faz um milagre mas não sou eu que faço, eu não faço nada por ninguém, eu sou chato xarope, enche o saco de todo mundo mas eu tenho fé eu acredito em Jesus olha, doce glória eu também fui curado de um câncer no seu esquerdo, numa quarta-feira <risos> aqui pela internet com o Senhor olha aí quanta gente, irmão Olha, aí, Isabel, fui curada de enxaqueca crônica e de incontinência urinária. Quanta gente foi curada aqui já alcançado? Tem muita gente que nem acredita que as pessoas são curadas, acham que é golpe. Que eu ligo para as pessoas lá em Pernambuco, Paraíba, Estados Unidos, falo: oh, ó, dá minha TI, dá um testemunho mentiroso. Tem gente que acha isso. Entendeu? Olha esse que legal, Eliana Medeiros. Meu cachorro estava sempre com uma das perninhas inflamadas, depois que passei o óleo benzido aqui na internet, na sua oração, nunca mais voltou a ferida, olha aí, ó pastor é benzedor? Claro que é, nós oramos aqui, benzemos o óleo, ela passou o óleo benzido no cachorrinho dela, com fé, o cachorrinho foi curado, entendeu, a irmã Marta está dizendo aqui o Gui foi curado de leucemia, aqui também. E eu tenho certeza que, que muita gente aqui, se começar a dar testemunha aqui, vai ser um monte. Olha a Tatiana, fui curada, tinha nove nódulos nos seios. <risos> o que o pastor estava falando? Vamos ver. Agora pergunta para essas pessoas que foram curadas, se eles ligaram para mim e eu orei. Não, irmão, foi curada aqui. ó. Quando eu orei por todo mundo, e você tem que aprender isso. Mas tem gente que não tem fé, daí ele acha que se ele ligar para mim vai ser diferente, mas não vai ser. A oração é a mesma. Entendeu? A oração aqui é a mesma. Ontem, ontem, ontem veio uma irmã na igreja, ela é de Guaíra, que fica na divisa com o Paraguai, no Paraná aqui. E ela que tinha uma inflamação nas costas, uma dor nas costas. Há 13 anos que ela tinha dor, foi curada aqui na quarta-feira, curto de oração. O pastor orou Jesus curou. Olha a Maria Aparecida. Pastor, eu fui curada, eu tinha um caroço no pescoço. Depois da oração, ele desapareceu. Jesus curou. É Benção. irmão. Entendeu? Então você precisa aprender a ter fé. É isso que eu estou fazendo aqui de manhã, todo dia, ensinando você a Bíblia. Entendeu? É a palavra de Deus, ela tem poder para curar você. Não tem necessidade de ser pessoalmente. É claro que pessoalmente é mais legal, é, é o óbvio. Mas a nossa igreja, ela é virtual, irmão Otília fui curado de um nódulo na tireoide pela oração de quarta-feira tem muita gente que fala que a igreja virtual não é de Deus muito pastor falando a ah, igreja virtual não existe eu pergunto como é que esse povo todo é curado no culto de oração se não existe quantas pessoas curadas de câncer aqui na igreja desses caras que falam que igreja virtual não existe não cura ninguém engraçado né Engraçado, né? Você não acha engraçado? Eu acho engraçado. Lá na igreja desses pastores que falam assim, ah, não fica na igreja virtual, sai do computador porque você tem que ter comunhão. Aqui não tem comunhão, por que, que Jesus cura todo mundo aqui e lá não? Olha esse da Maria Kildemar, meus cachorros também estavam um com um caroço enorme na perna e o outro na orelha. Passei óleo ungido e sumiu. Os meus dois cachorros foram curados. É, irmão, você acha que Jesus não cura o cachorrinho? Você acha que não? Olha, irmão Leandro. Minha cachorrinha foi curada de displasia numa quarta de oração. Cara, até o cachorro Jesus cura quando a pessoa está enferma. Entendeu? Até o cachorrinho que está doente, se você pegar no colo e orar com fé, Jesus cura ele. Como é que não vai curar você, irmão? Entendeu? Como é que não vai curar você? Não é? Olha, Vilmar Azevedo, eu me converti assistindo um vídeo do pastor e hoje sou membro da Igreja do Porto de Cristo. Quantas almas estão sendo ganhas aqui? Quantas pessoas aqui já estão tá dando tilt aqui no nosso batismo, 24 de fevereiro, de tanta gente que vem para se batizar? E os caras ficam falando que igreja virtual não existe. Eles estão com saudade da tua oferta, certo, né? Eu acho. né Então, nós dependemos da nossa fé. Ele diz assim, ó. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da Eva. Porque sai o sol com ardor, a erva seca, a flor cai, a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. O que, que isso quer dizer? Que não é o que você tem que importa, é o que você é. O que você tem não importa. Né, Júlia Maria Santana? O que você tem, cara, não importa, Giovana Bezerra de Souza. Não importa. Importa o que você é em Cristo. Pelo menos aqui na minha igreja, eu não quero saber quanto dinheiro você tem, quantas coisas de ouro você tem no teu braço. Eu estou andando, por exemplo. E falo isso aqui sempre. Aqui todo mundo é tratado igual. Eu não, não quero nem saber qual que é o valor do teu dízimo, da tua oferta. Eu nem sei. E eu nem quero saber. Porque aqui a unção de Deus é para todos. Sem nenhuma exceção. Você só não vai ser alcançado se você não crer. Que bom, né, Marilson e Nélvia? Hã? Priscila. Pastor, mesmo tendo fé, Jesus pode não fazer a cura? Sim, claro. Porque quem faz é ele. Mesmo com fé, talvez esta enfermidade seja uma prova, como foi a do apóstolo Paulo. E você não seja curado. Isso pode? Pode. Claro que pode. Às vezes a pessoa está com uma enfermidade e aquela enfermidade vai fazer ela ir para o céu. Ela vai morrer com aquela enfermidade. E Jesus não vai curar. Olha Sandra Soares, fui curada de uma enxaqueca crônica, tomava remédios controlados, mas numa quarta-feira fui curada. Então pode, pode, pode ser que você não seja curado, mas não vai ser pela nossa falta de fé, vai ser pela vontade de Deus. Deus tem um propósito talvez nisso, pode acontecer? Claro que pode. Nós dependemos de Deus, eu e você, nós somos servos, somos escravos de Cristo, da palavra de Deus. Entendeu? Olha a irmã Alessandra, também fui curada de um caroço no seio numa quarta-feira de oração. Né? Eliseu, muito bem lembrado também. Eliseu ficou doente e morreu da enfermidade que ele tinha, porque era a hora dele. Então, se for a tua hora, aquilo ali vai, você vai pra glória e já era. Mas tá bom, o céu é o melhor que é aqui. Se não for... Entendeu? Agora, o fato de você ter fé, como disse a irmã Wanda... Né? A fé não é sinônimo de vida sem provas. Não. Terra Estranha 23. Eu também já aqui fui curado de um caroço, pastor. Olha que legal aí. Ó. Glória a Deus. Hum. Olha a Marisley também. ó. Minha York, Yorkshire, né? aquele cachorrinho bebezinho, coisa mais linda. Curou a alergia que estava sofrendo Há meses. E remédio nenhum dava solução. Orou, ungiu com óleo, curou. Entendeu? É, Giovana Alves, você tem que ter fé. Se você não ter fé, não adianta você receber a oração, se você não tem fé. É a tua fé que te salvou. É a tua fé que te curou. Muitas vezes a enfermidade é para gerar fé no teu coração, ou quem sabe na tua família, Eu não sei qual é o propósito de Deus. Entendeu? Eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida, eu, eu, mas mais uma vez eu vou dizer para você, eu não sou mágico, eu não sou santo, eu não sou curandeiro, eu não sou nada disso, eu só estou aqui para ensinar a você a palavra de Deus e o que Deus quiser fazer com você, ele vai fazer o que ele não quiser, ele não vai eu tô aqui para te ensinar que não é o teu dinheiro que vai fazer você ser curado. Então não adianta você dar oferta para ser curado. Não adianta você dar dízimo para você ser curado. Isso não vai influenciar na tua fé. Isso influencia na tua vida financeira. É outra conversa. Entendeu? É outra conversa, irmão. você tem que aprender isso aí. Então a tua fé em Cristo é que vai alcançar você. O teu amor em Cristo vai alcançar você entendeu? É, é isso aí, irmão. Essa semana Deus me deu um sonho, no sonho Deus falou comigo, para os guris da nossa igreja aqui entrar num jejum, uma furine parabéns, feliz aniversário, um jejum de três dias, só os guris, Deus falou, aqui da igreja, dos meus obreiros, eu já passei para todos os pastores, aí passar para os obreiros, um jejuando três dias, 72 horas, Sabe por quê que nós estamos jejuando? Por causa do nosso batismo pela nossa igreja. Entendeu a Wilson? Eu tomava tarja preta contra a síndrome do pânico, fui curado aqui, graças a Deus. Então, você acha que é fácil, irmão, ver Deus operar, Deus trabalhar, quanto levante pelos quais a gente passa, atravessa, luta, o diabo se levanta, é uma merda, mas nós temos que fazer isso aí, irmão. Nós estamos lutando, estamos brigando. Todo mundo jejuando, orando aqui para que Deus alcance você, entendeu? 12 diz assim, ó, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, bem-aventurado você que está na prova e resiste a ela. A Miriam Gibin. Eu também me converti assistindo o pastor aqui na internet. Isso é fruto que chama isso aí, viu, irmão? Fruto. tá? 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Entendeu? Maria é doce. Deus abençoe. Aprenda isso. Não é Deus que tenta você. Quem tenta você é o desejo do teu coração. É ele que te tenta. Irmã Rosângela Bereta. Também fui curada de um nódulo na axila. Olha que legal aí. Ah. Irmão Valmir. Oh, pastor, foi curado de tendinite. Legal, né? Olha aí a Maria Almeida. Pastor Sando, minha filha sofreu um acidente de moto. O ortopedista deu o diagnóstico de rompimento no joelho e ia sempre andar mancando. Graças à oração, não é a minha, né? A oração e nossa fé, ela está andando normal, foi curada, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então ninguém nunca mais diga que você está sendo tentado por Deus. Né? Nunca mais. 14. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então você é tentado pelo desejo do seu coração. É ele que tenta você. Tá? Obrigado, Marta Cataldo. 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado, já era morte. Então a gente tem aquele desejo no coração. É o prato que eu falo pra você. O diabo vem e aparece aquele pratão. Você vai lá cair de boca, como Esaú. Né? Então, você desejar o prato e ter fome é o pecado nascendo. O cara te ofereceu o prato e você comer é você dando consumando o pecado. E aí você está enrolado. Tá? E aí você está enro... tá enrolado. Tá bom? 16. Não erreiis, meus amados irmãos. 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Júnia Pires, após o covid, fiquei sem olfato e paladar. Um dia de oração, o Senhor clamou por quem tinha esses sintomas. Orei junto com o Senhor com fé e fui curada. Que legal, Júnia. Muito legal, né? Muito legal. 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, nós fomos gerados por Deus como crentes pelas palavras da verdade, a palavra de Jesus. Entendeu? É, o Fábio foi curar também, né? Pela oração, né? Tá? Então, nós fomos gerados por Deus, eu e você, para sermos primícias. O que é primícias? É primeiro. Olha, Sônia Strickers, acho que é assim, né, Sônia, que pronuncia teu sobrenome. Pastor, na terça fui curada na oração do culto. Estava torta, até de dor no ciático, né? Então, você vê, eu tenho orado no culto de terça, no culto de quarta, no culto de quinta. Antes era, um, antes era, só, era só na quarta, né? Agora tem terça, quarta e quinta. Essa semana é terça e quarta, quinta não vai ter culto em Joinville essa semana, né? É só terça em São José e quarta... Em Tijucas, mas nos dois dias eu vou estar orando pela cura. Então se você tiver fé, ficar ligado na palavra, você vai ser curado, você vai ser alcançado. Amém? Vamos orar, fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, papai, pela oportunidade de pregar o teu evangelho, de falar a verdade. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e que a nossa fé possa ser aumentada todos os dias. Que a nossa fé possa ser aumentada todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoe. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que a gente ouça, Senhor, a tua palavra e possa se converter, meu Deus, em nome de Jesus. Que a conversão possa vir através da pregação do evangelho, em nome de Jesus. Abençoa a água que os irmãos estão segurando e quando beberem deles, em nome de Jesus. Quando beberem, sejam alcançados. Amém. Deixa eu ler um testemunho do Marcos. Comecei a acompanhar os ensinos e cultos e fui liberto mais de dez anos nas drogas. Toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus, sozinho. Ninguém trouxe ele. Ele veio aqui, começou a orar, buscou, veio. Part... Jesus libertou. Dez anos de droga foi liberto para a glória de Deus. Está vendo? É... Deus está aqui, irmão. Deus está aqui. Entendeu? Deus está aqui. Então, quando você crer e buscar, você vai encontrar. Domingo vai ter culto em Guaratuba sim, Marislei. Domingo o pastor sempre tá na igreja, sempre no domingo, tá? Beleza, galera? Beijo pra vocês, Deus abençoe. Até depois, daqui a pouco o pastor já vai... Hã? Já, Deus abençoa a água já. Deixa eu orar pelo óleo, segura o óleo aí. Eu quero, eu quero consagrar esse óleo aqui, ó. Que eu quero deixar na igreja, eu vou consagrar esse óleo. Eu já vou consagrar, se você tiver algum aí, segura ele na mão que eu vou consagrar. Senhor Deus! Em nome de Jesus eu quero apresentar esse óleo diante do Senhor. Eu quero apresentar também o óleo que está na casa dos irmãos, nas suas mãos, assim como eu seguro o meu, a minha garrafa de óleo agora. Eu quero apresentar aqueles que estão com óleo agora, Senhor, sendo segurados aí nas suas mãos, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu peço que o Senhor derrame uma gota do teu poder sobre essa garrafa de óleo, e sobre o óleo que está na casa, nas mãos de cada um dos irmãos agora, em nome de Jesus. E quando eles ungirem com esse óleo, o que esse óleo tocar, seja santificado em nome de Jesus, segundo a tua palavra. Que o Senhor coloque aqui uma unção de cura. Uma unção de bênção e santifique esse azeite, Pai para que as pessoas ao serem tocadas por esse azeite sejam curadas e, ou abençoadas em nome de Jesus. Amém e amém. Falou, galera, de tarde, estamos aí desdobramento, né? Deus abençoe vocês e amanhã a gente volta para estudar pro, do verso 19 para frente, tá? Beijos para todo mundo, Deus abençoe vocês.